0: Hipacondríaca apresenta... Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco Andríaca. E no programa de hoje vamos conversar com Pedro Butelli Sócio e responsável pelo marketing da Ocus Pocus aqui do Rio de Janeiro E aí Pedro?
0: E aí, beleza Ludmilla? Tranquilo Leandro? Tudo ótimo e eu sou o Leandro Mas vocês podem me chamar de Major Tom das Ipas E vocês já já vão entender por quê. Grava bebendo, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui gravando Na verdade não tem nada de conteúdo É pra beber que a gente grava, é só desculpa <risos> E aí, a gente gosta de trocar o que, que a gente tá saboreando O que, que você tá bebendo por aí?
2: Eu tô bebendo uma alma, cara Cervejinha que a gente acabou de uhum. lançar Uma ult lager, super levinha Tem 4.4% de ouro -pólio. Tem um pouquinho Sim, de aveia ela... pra deixar ela bem grossinha ali no corpo um lúpulozinho um pouquinho mais chamativo, vou dizer assim, do que uma lager é, clássica, né? Tem aquele lúculo Barbie Rouge, que dá um arominho um pouquinho de frutas vermelhas, bem de levinho, assim. Tô gostando dela, cara. Sou muito suspeito pra falar, mas eu tô me amarrando dela.
0: <risos> eu gosto muito dela, ela tá sempre aqui em casa, porque a minha esposa não bebe muito, porque ela não gosta muito dos sabores mais extremos e tal, ela não curte muito, mas a alma, ela adora, ela fala que é a cerveja do fantasminha. É isso. Ela não
1: <risos> curte ainda, ela lindo. não curte ainda, eu tô ela trabalhando,
0: tá... né? Isso. Estamos exato, nisso, estamos né, aumentando, estamos exato, nisso. Devagar, e sempre, devagar e sempre, bem. devagar e sempre. Vai
1: ser muita alma em cima dela, vai ser muito centro de
0: mesa branca em cima dela. <risos> vamos lá, <risos> vamos lá. <risos> E você, Leandro, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma Dead Rabbits, a oh. Demented Monkey, que é uma Deuce Double Ipa. Olha só. Entendi. O outro lado aqui do Pedro, né, eu tô com uma 8.7. Já veio com pera na porta, né? <risos> É. é. E, e tô curtindo, tô curtindo essa bebidinha aqui, tô curtindo essa, esse sucão. Maravilha.
2: Você
1: dobrou a mão, né, cara? Você tá querendo levar essa mão hoje, <risos> eu tô sentindo essa guloso. <risos> Bom... Eu estou bebendo em homenagem ao nosso convidado O relançamento da Interestelar Ela não filtrada e não pasteurizada Uma lata incrível, sensacional, maravilhosa Enfim, eu não vou falar nada sobre ela aqui Porque vou falar no post Então, tá,
0: por favor Mas só me faz o um favor, Lude. Olha o rótulo e vê o nome que está escrito na camisa do astronauta
1: Ah! É o
0: Tom! Gente, é o meu cachorro O nome do seu cachorro é o Tom? É. Um é o Tom e outro é o Boris <risos> Na verdade, isso é de Major Tom do David Bowie. Assim espero. Pelo menos eu sempre li dessa maneira, é, né? De Space Oddity. Exatamente. <risos>
1: Coisa maravilhosa, gente. Mas antes da gente começar oficialmente esse programa, eu queria aproveitar e comemorar e dividir com vocês o fato do Surra de Lúpulo ser ouvido em mais de 20 países. Ah, ah é. mas muita gente tá falando Tem muito brasileiro no mundo inteiro Tal, tal, tal Eu falei, vocês têm razão Mas vamos pensar numa coisa Além de ter muito brasileiro no mundo Que gosta de cerveja artesanal especial Mas muito mais do que isso Tem muita gente que tá curtindo o conteúdo que a gente produz aqui Então, pra quem nos ouve Muito obrigada, né ou não é, Leandro?
0: Bom, muito obrigado Eu não sei em que idioma falar isso Eu não vou nem tentar Porque tem umas, umas paradas muito bizarras aí <risos> Que escutam a gente <risos> <risos> Eu acredito que todo mundo que tá aí fala português, valeu mesmo, super obrigado, fico muito feliz, cara.
1: Então vamos tomar o rumo desse programa, né, parar de mimimi e eu vou te falar uma frase, Pedro, e aí você vai completando ela pra mim. Maravilha. Tá? Então, complete a frase. O Ocus Pocos foi fundada em? Em 2014. 2014. Pelos amigos? Pelos amigos Pedro Butelli, eu e Vinícius Kifuri. Que isso, hein? Qual seria a missão do Ocus Pocos quando vocês criaram a cervejaria em 2014? Bom.
2: Quando a gente criou, essa é uma pergunta difícil, hein? Opa. A gente definiu isso há pouco tempo atrás, meio que olhando pra trás e falando, cara, analisando tudo que a gente fez e pensando o que a gente tá fazendo né, nesse, nesse meio do caminho, era um negócio meio, meio natural, sem muito pensamento, mas no sentimento mesmo. A gente tentou escrever isso numa frasezinha bem curtinha, que pode soar grandiosa demais assim, mas acho que ela condensa muita coisa nela, que é o propósito de vida da Alcox a razão de existência da Alcos Pocos é de evoluir a arte da cerveja. Parece um negócio muito, como é que eu vou dizer, ambicioso pra cacete, né? Mas, cara... Mas
0: é a missão, né?
2: É, na real, é, isso fala muita coisa da forma que a gente vê cerveja, da forma que a gente vê fazer cerveja, assim. E hum, o nosso objetivo é, é tentar misturar um monte de coisas, sabe? Tipo, de, isso de testar alguns limites ali, de, tipo, querer expressar o que tem dentro da gente em forma de cerveja também. Pegar umas cervejas que a gente tem só na nossa imaginação e trazer pra, pra realidade. Tem muita coisa misturada aí no meio do caminho, assim... Mas, basicamente, o que a gente quer é pegar esse negócio que a gente ama, que é cerveja. A gente chama isso... O que a gente quer mudar é a arte da cerveja, porque, tipo, não é uma ciência exata, é uma coisa muito subjetiva que tá ali. Tipo, tem todo, uhum. é, toda a parte sensorial dela, a parte meio que da personalidade dela e tal. E a gente quer evolu evoluir ela numa direção que a gente ainda não sabe qual é, entendeu? A gente quer criar coisas novas, a gente quer meio que testar alguns
1: limites, enfim. Que legal. Eu senti eles agora meio os Beatles da cerveja. <risos> <risos>
2: Não,
0: Não. Falta, será? falta muito ainda <risos> pra gente chegar nesse assim. nome. Mas, porra, muito obrigado cara, você falou da missão você ter, tá envolvido com essa parte da arte da cerveja, e eu acho isso que realmente se conecta com a marca, né, porque é muito claro, é muito nítido que a identidade visual da Oxpocos é toda amarradinha né, vocês trabalham na apresentação dos rótulos, a presença digital, desenho do bar assim, é, tudo, tudo é muito amarradinho, e eu queria saber o seguinte, esse guia foi construído antes do primeiro rótulo, ou vocês vêm construindo isso a a cada rótulo, a cada movimento, como é que é isso? É bem passo a passo mesmo, assim, por isso que a gente fica até meio que
2: surpreso, assim, olhando pra trás e, e vendo que as coisas estão seguindo um certo padrão, sabe, uma consistência ali. Eu sempre fico muito, muito feliz, assim, quando alguém fala que, que tem uma consistência, sabe, entre os rótulos, porque foi uma coisa muito passo a passo, não tinha um plano desde o início. Eu acho que o que tinha lá no início Era uma, uma vontade, acho que era, era uma base Assim, de tipo, cara, o que, que a gente gosta uhum. é, Os tipos de música Que a gente gosta, o tipo de, de arte é, Visual que a gente gosta é, Mais psicodélico E tal, então a gente foi meio que se baseou nisso E a partir daí foi Jogando pra fora o que vinha na cabeça, sabe é, Tentando criar umas historinhas entre um rótulo e outro Tipo as histórias das luculadas com a astronauta E tal uhum. é, e a, a preocupação não, nunca foi muito grande de tentar fazer é, um roteiro que fizesse sentido no longo prazo, sabe? Mas as coisas foram fluindo e acabou fazendo sentido, assim. Que é ótimo, assim, né? Foi uma, uma sorte boa aí no meio do caminho. É,
0: e eu acho que isso vocês trazem, até porque é, como a gente tava até brincando ali, né? Os rótulos <risos> são cheios de easter eggs, referências, é o Major Tom na tag do, do astronauta, é o, são os coelhos sobrevivendo ao lobo que tá destruindo as casas, né, assim, catando ali os cajus. Vendo. Essa lata, especificamente, o meu filho olhou e falou assim, cara, eu quero guardar essa lata, pai, posso? Uh -huh. Eu posso, eu lavo e você guarda. Tá lá junto da coleção da Coca-Cola dos, dos Vingadores. Que maneiro. Tem uma óculos porcos, tá, Pedro? Só te falo isso. Tá, eu depois eu faço uma foto e coloco lá no Instagram. Que maneiro. Mas,
1: assim, Colecionar latas não é proibido para menores de 18 não, anos. Não, não é. Eu isso. lavei bem então.
0: ele não... Colecionar latas não é proibido. <risos> muito importante <risos> é, E aí eu queria saber, assim, como é que é O processo de criação disso Se vocês fazem 100% interno Se vocês têm algum estúdio Ou agência que trabalha para vocês qual liberdade você dá pro artista Ou se o briefing é muito amarradinho Como é que é isso? Isso depende
2: bastante de cerveja para cerveja Mas na, na base, como é que funciona, assim A criação das cervejas como um todo não é o, o Vinícius, ele é mais Focado na parte da, do líquido Mesmo e eu sou focado uhum. na parte do, do visual, da personalidade da cerveja, né? Então, os rótulos e a comunicação dela, o nome é, e as peças de Instagram e tal, eu, eu imagino a, a, essa cara toda baseado tanto no, na, nas características da cerveja mesmo, quanto uhum. onde eu quero encaixar essa cerveja na, no mundo da pop sabe? Nesses em relação às outras cervejas que a gente já fez. De vez em quando cai num caminho completamente diferente, assim, uma cerveja que não tem nada a ver com nenhuma outra que a gente fez. A gente começa a criar um ramo diferente de história e tem outras que a sim. A alma, irmão. né?
0: A alma tem um pouco isso, né?
2: Isso, isso. A alma é a cerveja mais, mais simples que a gente já fez. A mais, como é que eu vou dizer, sem firulas, entre aspas, né? É... é... É uma coisa que vai muito para a essência do que, que é uma cerveja ali, tipo, sabe? Sem, sem muitas coisas em cima ali, além do malte, lúpulo, água e levedura, sabe? Então, a gente uhum. tentou chegar na, na essência dela mesmo. Então, por exemplo, dando como exemplo esse processo criativo de, da, da, dos rótulos, a Alma foi mais ou menos isso, assim. A gente tava querendo mostrar uma cerveja que é, a simplicidade dela não fosse uma coisa que diminuísse o, a experiência sensorial dela, sabe? Na verdade, tipo, a uhum. simplicidade ela é de tirar tudo que não importa... E ficar só com o que é o, o essencial para a cerveja... O tipo, que é a alma da cerveja mesmo, sabe? Então os rótulos... Uhum. Cara, o rótulo ele tinha que seguir essa, essa linha bem simples... Sem muitas cores... Sem muitos elementos, os nossos rótulos costumam ser com muita informação, né? Tipo, Sim. um background assim, com muitas coisas, um monte de easter eggs, um monte de coisa, pra, informação pra você digerir ali. E essa foi de super simples, é pra ser bem, tipo, você bem entender no primeiro segundo que você olha. Mas, em geral, assim, o que a gente faz com. O que eu faço com os rótulos é mais ou menos isso. Assim, eu pego a, a ideia que eu quero criar para a imagem do rótulo. Eu não sei desenhar absolutamente nada, nada, nem uhum. boneco de palitinho, assim. Então, eu tento desenhar é, mais, assim, onde estão os elementos, qual é a perspectiva que eu quero pro rótulo, aí digo as cores que eu quero. Pego referências de, tipo, desde coisas, jogos de videogame que eu joguei na infância, até, sei lá, filmes, etc., enfim, um monte de coisa, é, simbolismo de hum, alquimia e tal e tento construir uma imagem e aí eu procuro um artista que tenha um traço que consiga pegar essa imagem e jogar no papel me da melhor forma possível assim então o briefing costuma ser bem detalhado é, tem Sim. alguns exemplos por exemplo da, da Overdrive rota do Overdrive a gente fez com o Daniel Natalie, né que já fez vários rotas pra gente e aí esse especificamente cara ele teve liberdade total assim ele só falou cara ele vai seguir a história da, das lopuladas tá do Event Horizon e tal e aí fica à Tade, cara, ele resolveu pintar né Aquilo é uma foto de uma Pintura, então assim, esse daí ele teve liberdade Total, mas costuma ser o... A exceção, assim, normalmente a gente Constrói tudo é, muito amarradinho E guia o artista Bem, bem de perto, assim.
1: Fazer só duas colocações aqui, aproveitando Esse teu gancho, uma é Eu já entendi pelas metáforas Entregues, tanto pelo Leandro, quanto pelo Pedro, o que que é o tal do Easter Egg <risos> Mas por favor! <risos> Vamos explicar isso aos nossos ouvintes. Essa é a primeira colocação. Ah. Então, vocês aí, daqui a pouco, depois que eu terminar meu segundo momento, vocês <risos> expliquem o tal do easter egg, pelo amor de Deus. E a segunda coisa, é, você falou de um artista que eu acho maravilhoso. Daniel Nathalie. Eu comprei uma camiseta dele maravilhosa, que é um Buda, sei lá, um, um <risos> meio nemastê. -lo. Aí vem assim, foda-se, 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 foda-se. Essa é muito <risos> Sensacional legal. Sensacional a camiseta, demais. Mas, enfim, por favor, expliquem aí para toda a nossa comunidade de ouvintes do Surrandilúpulo, o que é easter egg. Cara,
2: easter egg, a forma que eu vejo é, é como se fossem uns presentinhos, assim, umas curiosidadezinhas que você coloca escondidas em alguma obra de arte, em algum filme, em algum jogo, em alguma coisa assim, como referência a alguma outra coisa, Entendeu? Então, por exemplo, a gente costuma esconder essas coisas no, nos rótulos nossos, né? Tem, por exemplo, no rótulo da Moon Rock, a gente faz uma referência a Rick Morty, aquele desenho. Então, assim, uhum, meio uhum. de uma, um monte de personagenzinhos e tal, a gente coloca, tipo, um personagenzinho daquele desenho, por exemplo, sabe? Então a gente gosta de brincar com isso, assim, de vez em quando. A gente faz um rótulo que começa, sei lá, a estimular algumas... A gente quer falar mais naquele rótulo, quer falar alguma coisa, quer como se fosse uma piadinha interna, sabe? Quando, sei lá, tem uh -huh. um jogo de infância, por exemplo, Ludmila, você acabou de postar sobre jogo de... É, no, seu, no seu Instagram. Qual foi o seu primeiro jogo, seu né? Primeiro Na memória, jogo. primeiro
1: jogo de videogame.
2: É. Uh -huh. E aí, por exemplo, quando eu tô fazendo um o eu falo, cara, eu quero fazer referência a um jogo tipo esse, que é meio sei lá, um jogo obscuro lá, que, que você acha que só você que jogou, sabe? E você coloca ali, e aí você uhum. vê as pessoas se relacionando com aquilo, reconhecendo aquilo, Sim. isso é muito legal, assim, sabe? Você Sim. cria uma conexão com as pessoas, assim, que é muito legal. E aí, inclusive, quando você postou lá o, o... qual o seu primeiro jogo, eu respondi um lá, que era um jogo de Nintendinho, que era de queimado, que você jogava queimado ali, tipo, você matava os outros... <risos> os outros personagens e tal. E aí, o, o story seguinte, se não me engano, é o seu primeiro jogo, que... Na, no momento que eu vi, rolou uma luz na minha cabeça e eu notei que eu joguei aquilo antes também, que é do esquimó, que fica pulando. É, o e... Frostbite. Eu é. não sabia o nome, eu nunca soube Tom. o nome, cara. Eu já, eu já pesquisei há <risos> muito tempo atrás, tipo, o jogo do esquimó, que fica pulando, não assim, é. sei o que, e não achei no Google,
0: cara. Frostbite. É,
2: bom demais, cara, bom demais. Aí, tipo, acendeu é. esse negócio
0: de Não, rolou de memória, muita que, tipo... conexão. É. E isso é o um easter egg, por exemplo. Eu tenho um camarada que é um grande fã da Oxpocos, porque ele é um designer ilustrador foda, e ele compra pelo rótulo. O olho dele é atraído pela estética mesmo. Assim. É bizarro como ele é atraído. Então, eu lembro exatamente o dia que ele foi, desceu ali a, a ladeira ali da, da agência que a gente trabalhava, e voltou com uma Oxpocos, que foi a apa Cadabra e ele falou caralho, Leandro, olha esse rótulo aqui, foda, não sei o que tal. Aí eu olhei e falei, na hora, eu sou aficionado pelo David Bowie. Aficionado, assim, bizarramente aficionado. Na na hora, eu olhei a tag, tom. Aí eu, puta que pariu, quem faz isso leva a sério. <risos> eu arrepiei, sabe, assim, na, <risos> na hora conectou comigo. Na hora conecta. Isso é muito legal, então, né? Então, assim, é, isso é muito irado, porque isso traz uma, um grau de personalidade da piada interna mesmo. Acho que você explicou da melhor maneira possível, que é a piada interna. Que é aquela coisa de você, você ri de uma coisa que talvez quem não esteja na mesma sintonia não vai rir. Isso. mas tá, E não é mastigada, não é uma informação
2: mastigada, assim, é uma coisa que tá ali no, no background, assim, um pouquinho, sabe? Você sabe que a pessoa tá pensando que nem você, mas ela não
0: precisou, de uhum. tipo, escraxar o pensamento dela, assim. Eu acho isso muito legal, assim. um pouco nas entrelinhas, sabe? É, deixa quieto, né? E, e também ele não é fundamental, ele, sabe? Se a pessoa beber, por exemplo, você tava bebendo a, inter, a Interestelar, você não percebeu que a tag do astronauta era o mesmo nome do seu cachorro. E, cara, tudo bem. Então, não é fundamental, mas é um tempero sabe? Não, isso. sem dúvida. É, sem é dúvida. um tempero, tá, aquela coisa que... Tá su
1: dá... super entendido, aprendi mais uma coisa na minha vida, é que eu sou a piada, pessoa da piada, mais piada, mas pela piada mesmo, <risos> pela piada. Sim. de, Nada de Que no final você pode ouvir um tutum, <risos> sabe? <risos> 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 Voltando aqui pro, pro caminho prático das coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre mercado. É, a Alcos Pocos, ela já foi 100% cigana. Me corrija se eu estiver errada, uhum. né? E, atualmente, vocês têm uma fábrica... Que fica na região serrana do Rio. Fica em três rios, isso. Três rios. Como é que foi essa transição, né, de deixar de ser cigana, ou vocês ainda produzem coisas de forma cigana? E, sabe, contar um pouco dessa experiência de ter um bar também. No caso de vocês, é um bar, não é um brew pub porque vocês não produzem no mesmo lugar. Eu sempre isso. confundo com essa questão.
2: É isso aí, gente. O
1: brew pub é só quando você isso. tem a produção ali, num, num anexo, digamos bom. assim, né. O bar da fábrica. Uh -huh. Então, vamos lá. Quero saber como é que foi um pouco dessa transição de deixar de ser cigana para ter uma fábrica. O que que isso muda de, de forma prática? Cara, então, para cervejaria e o bar tal então. Muda bastante
2: coisa em termos de do negócio ali e em termos pessoais também, assim. Eu acho que o peso fica muito maior, a responsabilidade fica muito maior, tem muito mais coisa em jogo, sabe? Quando você tá com a cervejaria Cigana, que a gente foi de 2014 até 2018, final de 2018, mais ou menos, é, o negócio, ele... É um negócio super sério, mas não existe um peso do tipo, cara, se der errado, eu não, você não vai perder muita coisa, você não vai perder todo o investimento ali, você não vai perder, tipo, um, quase um prédio que você fez ali, todos aqueles tanques que uhum. você colocou e tal. Parece que acende uma luz ali quando você faz uma fábrica e fala, cara, olha só, agora você não tem mais a opção de dar errado não, tá? Agora você vai ter que correr <risos> atrás dessa parada. Então, assim, a pressão, a gente se olhou e falou, cara, agora... Não é que, que ficou sério... Porque já era muito sério... Mas é, é tipo... Beleza... Agora a gente tem uma faca no pescoço... Assim... Muito mais perto aqui... Sabe? Tô falando do lado mais... Como é que se diz? Preocupado ali... Mais... Estressado do negócio... Mas assim...
1: Uhum. Uma das
2: coisas que... Que a gente... Que fez a gente tomar essa decisão... É a liberdade... Liberdade criativa... Assim de... De conseguir criar o que a gente quer... Com... Sem as amarras que a gente poderia ter em outras cervejarias... Assim... As, a, o lugar onde a gente produzia... É, de forma cigana antes... Pô, dava total liberdade pra gente, mas você ter a sua casa é uma outra coisa, sabe? Você pode mudar processos, você pode fazer o que você quiser ali dentro, assim. A responsabilidade é muito maior, mas a liberdade é muito maior também, sabe? E a, e a segurança também, até certo ponto, é maior também, sabe? Não existe alguém que pode chegar e falar, pô, eu tô produzindo pra você, deu problema aqui, agora o preço dobrou, sabe? Não, você tem um pouco mais de uhum. estabilidade, assim. Então, era, era mais ou menos o que a gente imaginava, acho que desde o início, a gente pensava, cara, é, não existe um caminho, é, a gente não levava então, não é questão de levar a sério, mas a gente não, não pensava em seguir como cigano para sempre. A gente achava que não seria sustentável por muito tempo, sabe? É, outras cervejarias poderiam acabar surgindo, cervejarias muito boas, com fábrica própria, com custo menor. E aí, assim, daqui a 10 anos a gente poderia meio que não funcionar, não funcionar mais, não se encaixar Entendi. mais no mercado. Então, era, era um caminho meio que natural. A gente falou, cara, um dia a gente vai ter que ter uma fábrica. E a gente meio que correu atrás disso, assim. É, pô, foi a melhor coisa que a gente já fez. Assim. É, eu acho incrível, assim, é, foi, um, foi um passo muito importante na nossa vida. Eu costumo ser o, o mais preocupado ali dos sócios ali, da Xbox. Então eu sempre falo, pô, então, vamos ficar de olho no que pode dar errado e tal. Então a primeira coisa que você falou quando. Que eu falei quando você perguntou Foi, tipo, as questões mais preocupantes De ter um, uma fábrica Mas, cara, é... foi uma das melhores coisas que a gente já fez
0: Legal Você falou disso e eu acho que encaixa muito com o momento atual Você você tem uma percepção que no momento atual que a gente vive no país onde o maior insumo né, o insumo que a gente compra de cerveja normalmente é em dólar, e o dólar a é 5.3 a cervejaria ciganas tenha ainda esse desafio de ainda ter que alugar o espaço de fabricação, de produção da sua cerveja além do, da matéria-prima, você acha que isso ainda cai como... Isso depende muito do,
2: do acordo que a cervejaria cigana tem com a fábrica onde elas produzem, assim podem ter casos, eu confesso que eu não sei como tá isso agora na pandemia assim, Como que mudou a relação entre cervejaria ciganas e as fábricas uhum. é, A gente não produz para nenhuma cigana ainda Lá na nossa fábrica, por questão de capacidade De, de produção mesmo, assim, a gente quer ter uhum. Mas depende do contrato Que cada uma tem, assim, pode, pode ser Que por exemplo, se na fábrica Onde você produz é, a, a marca da fábrica Caiu bastante na pandemia, eles vão eles podem, sei lá, até diminuir o preço para as ciganas para incentivar que elas produzam, entendeu? É, então isso pode funcionar bem. Não sei se esse é, o, esse é o caso, tá? Essa é uma questão totalmente hipotética, assim. Mas Sim. isso depende de como está a relação entre os dois, essas duas partes, sabe? Eu, eu não sei como é que isso foi afetado agora na pandemia entendi.
1: É, falando um pouco do que você falou, Leandro, acho que uma situação que é um pouco mais preocupante vocês que têm fábrica, aí não faz diferença ser cigano ou não, mas quem tem fábrica de uma maneira geral, é falar sobre a possível escassez de insumo, inclusive por questões climáticas. A gente nem precisa desenvolver esse tema aqui uhum. porque é um assunto vasto, isso é um assunto para um outro podcast até. <risos> né, mas pra gente pensar que as situações climáticas podem influenciar a produção do lúpulo de uma maneira muito direta, não é impossível a gente vislumbrar isso num futuro relativamente próximo, né? Não é. Não é nada impossível.
0: É...
2: Mas, assim, é, esse é um problema que vai vir, tipo, um meteoro caindo na fábrica, sabe? Eu não consigo afetar isso, não consigo me precaver disso com muita Sim. certeza. Então, assim, o que a gente pode fazer Sim. é... Beleza, isso acontecendo, os lúpulos crescendo muito o, o custo, porque, enfim, o dólar tá explodindo, os lúpulos são a maioria em dólar... A gente tem contratos que conseguem segurar um pouco esse preço, mas enfim, se continuar assim daqui a um tempo, o preço vai crescer pra cacete. O que a gente pode fazer é, beleza, a gente vai acabar. É, as, as zipas vão ficar muito mais caras, é, por definição, o volume delas vai cair, menos pessoas vão comprar. Então uhum. o portfólio da cervejaria vai acabar migrando para coisas sem lucro, né? É, a gente vai lançar uma Block daqui a pouco e aí, assim, a IPA é a cerveja que mais vende, né? Uma cerveja que mais vende, que mais tem demanda. Você lança uma IPA, assim, as pessoas vão ter curiosidade de provar pelo menos uma vez, sabe? Então é, é um produto seguro pra se lançar quando você uma cervejaria. É, mas se isso acontecer mesmo, vai ter que enrolar uma, uma reorganização do portfólio das cervejarias. mínima ideia do que vai acontecer, assim. Acho que vai inviabilizar várias cervejarias que são mais focadas em, em IPAs mesmo.
1: É, mas enfim, só foi pra, pra gente fazer a brincadeirinha nesse
2: tema é. só para levantar mais e um a... problema aqui pra gente ficar preocupado ou ficar preocupado com
0: só <risos> sócio mais preocupado <risos> mas eu acho assim é, vou aproveitar esse gancho aqui de produção e clima e tudo mais que a Luz trouxe e vou conectar aqui com a história de sustentabilidade Explica pra gente é, o que, que a fábrica da Oxpox faz neste quesito, né? E o que, que vocês acham que pode ainda ser melhor, o que, que pode ser mais feito?
2: Olha, a gente, desde o início, a gente focou muito em ter uma unidade de envase de lata. A gente quer muito incentivar esse recipiente, né, essa, essa forma de vender cerveja, não só por, uhum. por questões de sustentabilidade, é, apesar de ser uma, uma questão muito importante pra gente, mas também porque o recipiente lata, ele é muito, muito bom para se guardar cerveja, sabe? Ele protege dos maiores uhum. inimigos da cerveja, oxigênio, calor, é, luz, sabe? Então, desde o início, a gente, fez, a gente bateu o pé para ter uma, uma unidade de invasos de lata. Assim. E a gente sempre vai incentivando um pouco que os nossos produtos, eles... Vão mais pra lata do que, do que Garrafa, sabe? A gente tá pensando Há bastante tempo já, não pensando Mas negociando com outras empresas e tentando implementar Que ela seja, que a nossa fábrica seja Totalmente é, Autossuficiente em energia assim, Com painéis solares é, Agora a pandemia bagunçou Bastante esses planos, assim tipo, deu, uma, deu uma embaralhada no tabuleiro, assim mas a gente quer voltar com esse, com esse assunto, cara Eu acho que é super importante
1: tá, mas assim, só pra gente exemplificar vocês devem fazer alguma coisa com o bagaço do malte vocês é, usam alguma coisa, água de resfriamento pra limpeza da fábrica, Entendi a questão? entendi que a, a, o invaso das latas é importante pra conservação e também de sustentabilidade porque é uma altamente reciclada, Não. tem algum outro processo na fábrica que vocês façam, do tipo, esse bagaço do malte vocês usam para subproduto? Vende para alguma produção, para alguma, sei lá, fazenda próxima? Sim,
2: a gente é. doa o, o bagaço do malte de todas as produções para fazendas próximas. Uhum. A água é reutilizada, a gente tem uma preocupação muito grande de, de reutilizar a água de lavagem também para limpeza da fábrica. É, a gente conseguiu diminuir 40% o uso da. Mensal de água fazendo isso, assim, foi, foi bem forte, sabe?
0: Porra, bastante. É bastante coisa, né? É, né? E é bom porque mostra a sustentabilidade afetando o negócio também. Quando você reduz 40%, você reduz a sua conta em 40%, né?
2: Também, sim.
0: É ganha-ganha tipo, é é. total, assim, sabe? Não tem porquê Exatamente. Não, é, não correr atrás disso. Assim. E assim como do Só. alumínio, né? Você tava falando da lata, por que, que é importante, assim, a lata, ela protege contra a luz, protege contra o oxigênio, protege contra várias coisas mas a lata falando em sustentabilidade ele é a, a, o alumínio é a matéria-prima 100% reaproveitável Isso. então você não, não perde nada ao destruir um alumínio você reproduz em cima daquele mesmo alumínio 100% perfeito todos os outros você reproduz 90% 70 80 20 30% sei lá o alumínio não, é 100%. É, a taxa de reciclagem do, aqui
2: no Brasil é uma das mais altas do mundo, né? 99%, sei lá, das, das latas são recicladas. Então, se assim, isso não vira lixo mesmo, sabe? isso, porra, é, é mega importante, assim, sabe? Vamos
1: lá. Falar desse momento maluco que a gente tá vivendo, né? Que a, a pandemia não passou. Apesar de ter mais gente na rua. Apesar de ter gente indo à praia. Apesar de ter pessoas achando que passou. Ela não passou ainda. E ela chegou, né? Lá em março. com março. E, e <risos> deixou todo mundo de calça riada, né? É. Mas... Vocês não dormiram no ponto. Vocês chegaram lá, vapo. Me pescaram em todas as iscas que vocês jogaram pelo caminho. Todos os <risos> Todos os easter eggs que vocês soltaram pra mim eu morri. Todos, né? Vamos lançar a série Elixir. Porra, exclusividade! Fiquei arrasada. Comprei todas. acho que eu só não comprei a última porque é um hidromel. Aham. Uh -huh, e eu ainda não aprendi a beber hidromel, que é a número 7, se não me engano. Então vocês lançaram a série Elixir, lançaram cerveja nova liberar o e-commerce, a cerveja nova a gente já falou aqui, foi a alma. Aí teve uma que eu também não consegui comprar, que eu esqueci o nome dela agora, eu nem ouso falar, que é ter um bonequinho de Lego. Ah, Depersonalization. Aí ah, é Depersonalization. <risos> Aí a pergunta é, vocês são loucos? A primeira. <risos> <risos> Brincadeira. E a segunda é, qual é a mensagem que a pandemia deixa no final dessa história, sabe? Do... É preciso se reinventar tanto assim, né? Num curto espaço de tempo.
2: Total, total, assim. Eu acho que a gente levou um susto imenso, assim. Eu tava... Eu tava num festival que rolou lá, em, lá nos Estados Unidos, assim, a gente sempre viaja para os festivais para provar que tá rolando de novo e tal E aí eu tava lá, eu voltei no dia 15 de março, se não me engano, que eu voltei no último voo é, pra cá, pro Brasil Então assim, eu notei, eu vi as coisas meio que começando a piorar lá, e as pessoas falando, começando a falar mais é, seriamente do, do, do Corona é, os eventos que eu fui lá, que eu, que eu tinha ido lá pra participar, eles foram cancelados. A tensão começou a subir. A gente voltou aqui pro Brasil e aí as coisas começaram a correr muito rápido, assim. Todos os bares fecharam de um dia pro outro, praticamente, isso é fonte de, de faturamento, sei lá, 90% do faturamento das cervejarias vem de bares, e aí isso sumiu, uhum. virou pó de um dia pro outro. Uma situação bem desesperadora, assim. A gente nem conseguiu ter tempo pra ficar desesperado, pra falar a verdade, tava um negócio a gente tinha que processar e a gente tinha que usar o nosso tempo pra, pra pensar em maneiras de, de sobreviver, tá? mais ou menos isso. Então, uhum. o que a gente pensou foi, cara, um canal de vendas imenso que a gente o mais importante que a gente tinha sumiu de Um dia pro outro O que, que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, parar de produzir tudo é, A gente não pode gastar mais dinheiro é, Produzindo cerveja Porque a gente não sabe ninguém vai, A gente não sabe se as pessoas vão comprar cerveja ah. agora sabe? Tava, tava uma, uma incerteza imensa assim. Segundo, cara, a cerveja que a gente tem No estoque, a gente precisa arranjar algum jeito De vender para as pessoas pra conseguir juntar algum dinheiro pra pagar as pessoas que estão trabalhando com a gente. Assim, o maior objetivo que a gente teve na pandemia foi, cara, vamos sobreviver sem demitir ninguém. É isso, assim, a gente vai, vai ser um sucesso uhum. absurdo se a gente conseguir chegar no fim disso Sim. vivo e, com, e sem largar ninguém no meio do caminho. É isso. Então, cara, o que a gente fez? Falei, cara, vamos montar delivery do DNA pra ontem, nosso bar, montar o delivery da Alvos uhum. Pocos... Também, para ontem, o mais rápido possível. Todos os bares que estiverem funcionando, vamos chegar junto e tentar ajudar de alguma forma. Não é, tipo, cada um por si, não pode ser assim. Então, a gente conseguiu realocar as pessoas ali na Pocos. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam em eventos. Falou, cara, os eventos vão morrer, então vamos fazer alguma outra coisa. Vocês vão fazer, tipo, delivery agora. Vamos pesquisar qual é a melhor forma de entregar as cervejas nas casas das pessoas e correr atrás disso. Então, a gente reorganizou nossa forma de trabalhar de um dia para o outro. É, a gente apanhou horrores assim, é, Não tem como, né? acho que todo mundo Apanhou bastante assim. foi, uma, uma, foi uma queda generalizada Mas uhum. A gente está passando conseguindo, conseguindo preencher Nosso objetivo, conseguindo completar nosso objetivo A gente não demitiu ninguém e a gente tá vivo. Assim, eu acho que isso não... A gente não poderia querer nada mais do que isso. Assim, mesmo.
1: Existia o plano do e-commerce? Ou foi assim... O, o e-commerce aconteceu por conta da pandemia? Ou não? Era um plano que ficava na gaveta ali... Eu, não, vai, vai rolar, mas tô vendendo bem no DNA, tô vendendo bem pros bares... Eu não preciso pensar nisso agora.
2: É, era um plano, a gente pensava em fazer, mas zero prioridade mesmo. Era um negócio tipo, ah, seria legal ter um lugarzinho no nosso site ali... Que vendesse, vendesse nossas cervejas direto pras pessoas. Ponto final Quando que a gente vai fazer isso? Ah, não sei a gente, Vamos ver quando vai rolar E aí a, enfim, a prioridade virou máxima de um dia o outro
1: Sensacional Eu Já comprei cerveja lá também Já comprei no WhatsApp Já comprei no e-commerce
2: <risos> Você é a consumidora perfeita assim Cara, A gente joga um easter egg e você, você vê <risos> a gente lança uma cerveja na pandemia, você vê também e se interessa, porra, se todo mundo fosse clima... sabe claro. o que que eu
1: fiquei muito pé da vida? foi quando vocês lançaram a série Elixir eu vi a propagandinha, né, tal, tá, o primeiro eu... dancinha lá no story, lá daquela latinha maravilhosa <risos> aquele negócio, cinema muda eu falei, porra, que legal e tal, aí tá aí saiu, eu vi um monte de gente bebendo a número um. eu falei, gente, como assim, eu não vi eu fui pedindo no whatsapp, não, acabou falei, ué, o que? aí eu não Cara, vi aí aquela sacanagem dos... <risos> não, cara, sabe essa sacanagem do Instagram que não te mostra todo mundo eu tive que entrar na página de vocês curti tudo que eu não tinha curtido falei, ah é? vocês vão aparecer pra mim agora camada <risos> e aí tipo, vocês sempre lançavam, lan... botavam lançamento à noite, aí eu chegava, lancei eu chegava lá, invariavelmente eu falava com um rapaz maravilhoso, acho que é Matheus aí eu falei, oi, você já sabe o que, é que eu quero, né ele falou assim, você quer a última, né, eu falei, exatamente manda duas, <risos> <que> manda três <risos> cara, Sim, então ainda tem ali. mais
0: um achievement pra Lud, porque assim, eu fui pego na Elixir, sei lá, na número 3 ou na número 4, e aí eu tava sempre nessa posição de correr atrás da Elixir e a Lud tá na frente, e me dava uma raiva, porque assim, ela tava bebendo a Elixir que ela tinha tido acesso, e eu não conseguia aí eu virava, não sei se era o Matheus, eu virava, eu faço compra pelo Whatsapp eu ficava, vem cá, você tem Elixir? não, não tenho, deixa eu ver se eu arrumo, aí daqui a pouco ele voltava, pô, não arrumo, não conseguia aí eu, puta que pariu caralho, então essas outras aí Porra, ele.
2: Meu
1: amigo, não me inveje, trabalhe. <risos> <risos> Na frase do meu caminhão, tá escrito... Não me inveje, trabalhe.
2: Vamos lidar com isso, à Pô, a Elixir <risos> a gente faz no, no equipamento experimental nosso lá, que é no máximo 200 litros. Então, realmente, assim, cada Elixir, no máximo... Estourando com as perdas e tal, com 180 litros, você vê. Aí a gente tem que espalhar por Rio e São Paulo. E aí acaba ficando pouco mesmo, cara. A gente está pensando em alguma forma de, de aumentar isso daí.
1: Essa do, do, do Lego, que você já falou o nome, é depersonalization, é isso. isso? Essa eu não consegui comprar. Hum. Eu vejo, tá lá, no, a última vez que eu fui olhar, tava no site só em São Paulo. Eu vou mandar entregar na casa do meu sogro. Aí, boa ideia. Aí, ó. Genial, <risos> <o> seu <dinheiro> Rio é
0: ver. Olha só. Resolvido. <risos> Essa parte tá. de estar só em São Paulo me dava uma raiva. Me dava uma raiva. Ah, Porque eu olhava sei. e falava, só tá em São Paulo. Eu Caralho, sei, cara. Os bebam logo essa porra pra vocês não me deixar na vontade.
2: <risos> Foi mal, cara. A gente tem isso ainda, cara. Ou a gente manda para São Paulo e fica lá, ou uh -huh. fica no Rio. E aí não dá para mandar de volta, né? É, é difícil mandar de volta. A gente até consegue, mas demora e tal. Então Sim. fica meio complicado. Mas a gente tá pensando Essa é uma das coisas que a gente tem que resolver também. Eu queria
0: puxar uma pergunta. Que é sobre as Elixirs. Eu vejo que a visão de vocês... Não, é uma visão inocente, né? Vamos lá. A gente não tá falando com uma marca inocente aqui. Então, alguma delas foi uma experiência e que tal, tem chance delas elas virarem uma, uma cerveja de linha? Tem,
2: total, total.
0: Cara, todo experimento
2: que a gente faz, assim, a gente passou um tempo muito... Longo fazendo experimentos, a mesma coisa, tipo, que nem a Quarantine, só que pro DNA. A gente chamava de PROG, né? Hum. HP PROG. E aí foi de 1 um até cento e pouco, assim. Toda semana a gente fazia uma cerveja nova, quantidades muito pequenas. Tiveram cervejas que foram tipo 15 litros só. E, e, e a ideia é essa, assim. A gente, primeiro, a gente adora fazer cerveja. Então sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente faz uma coisa nova. E aí a gente quer saber o que, que as pessoas acham delas. Então a gente joga no, no mercado de alguma forma. Pode ser só no DNA, é, as elixias foram uma, um meio pra isso também E a gente vê o que, uhum. que as pessoas acham dela, assim Então é, é importante, porque se a gente pudesse A gente faria todas essas cervejas numa quantidade muito maior Só que Sim. terem algumas que, porra, venderiam, sei lá, metade do nosso estoque só e, Enfim, a gente ia falir rapidinho, assim, se a gente fizesse isso Então a gente tem que fazer um teste É aquela questão de fazer fábrica, né? Quando a gente faz fábrica, os nossos passos têm que ser um pouquinho só mais cuidadosos, assim então, toda oportunidade que a gente tem de, de conseguir, porra, criar experimentos e sair lançando uma frequência maior, a gente pega. A, as 40 Mas anos foram isso. Esperança.
1: Mas você não, não vai chutar nenhuma.
2: Que vai virar, que possa virar no, no futuro? <risos> é. Pera aí, deixa, é. deixa eu pensar. Aquela double IPA com limão siciliano, ela foi porra, bem recebida meia, pra cacete. Meia.
0: É. Porra, ela foi muito boa mesmo, cara
2: é. E a Outra coisa, a Doppelbock a Doppelbock com mel Porra, Então, boa ela também. vai ser lançada ah, Em primeira mão, vai ser lançada
0: Deixa que eu pensar boa. mais
2: alguma que bom, Aqui, se, assim. se, se rolou ou não é, Tá, não consigo pensar em nenhuma Agora, rápido, que foi lançada <risos> A própria lugar, Alma foi, a própria Alma Ela era uma das primeiras, a Alma é uma, é uma
0: Mudancinha da um. Ah, ia falar é, isso agora, mas Ela é, é uma 1 ajustada, né, ela é uma U assim, ah, entendemos que isso aqui pode ser isso Porra, bom,
1: eu vou fazer a brincadeirinha que eu pensei no final, porque o Leandro, eu tô vendo o Leandro empurrar essa brincadeirinha, tô vendo tô sentindo <risos> a né? porque é, eu, como eu falei, eu gosto de literal. piada fácil, fácil minha piada é essa, então parafraseando a propaganda da Brahma de antigamente, se o papo é bom o show é piocos-pocos nada a ver? Ah, foi boa essa piada o convidado riu, Leandro a gente já combinou isso, convidado riu a piada é boa <risos> tá, tá aprovada <risos> é, então, quando o papo é bom, o tempo voa e a gente já tá aqui chegando nesse finalmente a gente quer, primeiro que você fale pros nossos ouvintes que hoje, dia 17 de setembro é o que?
2: hoje é o dia que a gente lançou a Magic Trap pela primeira vez, nossa primeira cerveja. E aí a gente considera 17 de setembro o aniversário do Aux -Pox. Ah, ah que, maravilha. que
1: maravilha! Seis anos de oh. Seis, Seis anos. Seis anos de Exatamente. Sendo Muito comemorados bom. aonde? No Surra de Lúpulos. Exatamente. Né? <risos> Porra, gente, o que, que é isso, hein? É isso. Então aproveita e conta pra gente o que vocês estão tramando pro futuro, né? E o que vocês... Que Sei lá, tramando pro futuro geral, assim, próximos anos. Tipo, ah, a gente quer dominar o mundo. Ambev se segura por aí que eu tô chegando. O que que é?
2: <risos> Olha, a gente... Agora, o que a gente fica pensando mais é, assim... Primeiro, sobreviver esse, esse momento que a gente tá, né? Acho que é a prioridade maior. É Continuar lançando cerveja com uma frequência alta, sabe? A gente tenta fazer coisa nova todo mês. De vez em quando a gente lança até, tipo, duas cervejas por mês, assim. Então isso é uma coisa que a gente não quer abandonar de forma alguma. A gente já lançou, né? Nosso e-commerce, mas a gente vai fazer um site novo, melhor, é, mais fácil de, de, de navegar nele e com mais informações nossas, né? Porque a gente, a gente se baseia muito sempre no Instagram e no Facebook e tal para falar com as pessoas, né? e aí a gente vai uhum. colocar uma parte no nosso e-commerce que fala mais sobre as nossas cerveja, sobre a nossa história e a gente vai ter alguns vídeos lá, a gente vai tentar ensinar mais sobre como fazer cerveja e, e tentar passar mais conhecimento para outras pessoas, sabe? acho que a gente consegue, é uma coisa que a gente tem que a gente pode co compartilhar mais, sabe? acho que os, os principais que legal. pontos são esses pô, é bom, sensacional,
1: né? essa de ensinar a galera a fazer cerveja é bom ah, boa. vocês é boa. até liberaram, uhum. né? vocês liberaram uma, uma receita agora durante a quarentena, Sim. E, que é inocente,
0: Lud. Eles estão plantando, <risos>
1: Não, mas muito legal. Você imagina o cara muito liberar bom. uma receita super famosa, com uma penetração gigantesca. Isso não foi um papo pornô, tá? <risos> <risos> é. <risos>
0: Gente, essa. essa... <risos> Até, até eu achei ruim. Porra, Luiz, foi uma é... das melhores. Foi um ótimo time, Luiz. Investe <risos> nessa linha aí, ó. Essa é a linha.
1: E liberar a receita eu acho um negócio muito legal, cara. Porque você chega e fala, ó, oh, vai lá, filho, toma aí. Vai, segue esse mili mili milimetricamente aqui, acompanha aquilo ali, olha o AG, não sei o quê. Eu achei muito legal.
2: É, e tem uma. uma... Resposta muito legal, cara, assim, das pessoas Assim, a gente a gente se dispôs A ajudar também, né, porque receita de cerveja É um negócio que não é tão simplesinho, assim Então o pessoal chegava e, e Tirava algumas dúvidas do processo Um pouquinho mais profundas, assim, e a gente tava, pô, felizão Respondendo, assim. Muito legal, cara Teve gente que mandou a garrafinha Das cervejas que criaram, sabe é, E, porra, o resultado foi muito maneiro, assim Teve uma que eu, que eu provei Que tava, uai, idêntica Às a, a, as, as versões caseiras Da pacadabra que eu fazia antes de de, de lançar os pop, sabe? Então, é muito maneiro ver isso, Muito maneiro, maneiro oh, isso, sim. Muito
1: isso. Bom, Pedro, eu queria te agradecer enormemente. Vocês são uma das pessoas mais difíceis no meio cervejeiro de trazer para o programa. <risos> mas quando vem, o cara se abre, gente. Ele, ele quer falar, Leandro. Ele só não queria vir <risos> 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 Brincadeira. Ah, <risos> eu sempre quis vir Só complicado, né? Pô, eu, eu é, expliquei. não, você é tímido. Você é um cara tímido, mas, pô, você soltou.
2: <risos> Também. Mas, ó, ó tem, tem esse monte de problema aí de pandemia de fábrica e tal,
1: que, que dá uma atrasadinha de leve. Mas eu apareço. Com <risos> certeza. Não, mas foi ótimo, foi maravilhoso comemorar o aniversário de seis anos do Ocus Pocos aqui isso. E esperamos contar com vocês em outras oportunidades para falar de mais temas E easter eggs por aí
2: Com certeza, cara Se quiser já deixar marcado a próxima, a gente pode deixar marcado já Aí já resolve Opa, essa questão
0: Ó, <risos> ah, que isso, hein <risos> Fica o <Curtiu>. um desafio <risos> Curtiu Pô, Pedro, brigadaço, cara, adorei o papo Adorei a troca de experiência aí Pô, muito obrigado pela presença, foi ótimo Foi ótimo mesmo
2: Pô, brigadaço, cara, fiquei muito feliz aí com o convite de vocês Sério, é, queria ter vindo antes De verdade, não fiquei enrolando não, tá? É porque <risos> <risos> Eu estava complicado Mas eu fico feliz de poder de participar aqui, cara Gostei pra cacete do papo com vocês Acho que vale a pena a gente marcar de, pô, tomar uma cervejinha de DNA também Porra, cara, sempre que vocês quiserem, cara Só chamar que eu tô feliz aí de trocar
0: um papo com vocês. Que com ótimo, certeza. não convida não que a gente vai, tá? A gente já tá com uma lista de pendengas. Ah. <risos> é, a gente é pra... a gente é uma praga, rapaz, a gente é a praga. Eu sou a praga e <risos> eu o bengue.
1: <risos> Aham, Cláudia, senta lá.
0: <risos> e tá na hora de...